0: Segundo Reis, capítulo 11. Agora nós leremos apenas o versículo 1, o versículo 20 e o 21, mas durante a exposição nós leremos todo o texto. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Versículo 20. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás, da idade de sete anos, quando o fizeram rei. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Agradecemos a Ti por ela, Senhor, porque ela é a Tua revelação para nós e por meio dela podemos saber mais sobre o que o Senhor quer de nós, sobre os Teus maravilhosos feitos, sobre quem Tu és e sobre a Tua aliança que o Senhor nos dê o entendimento dela por meio do agir do Teu Espírito Santo, em nossa mente, em nosso coração, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante toda a história, não somente hoje em dia, talvez até mesmo muito mais anteriormente, nós vimos a igreja ser perseguida. Nós conseguimos ver o povo de Deus enfrentando perseguições, inimigos se levantando e tentando ir contra a aliança que o Senhor Deus fez com o seu povo, tentando pôr um fim ao povo, tentando pôr um fim ao Messias, tentando pôr um fim na fé que temos hoje, na mensagem do Evangelho que nos fortalece e na qual estamos firmados. E esse texto que estamos aqui na nossa frente hoje Esse texto nos mostra justamente isso. Nos mostra pessoas tentando se levantar e se opondo a Deus, se opondo ao povo de Deus, se opondo à aliança. E da mesma forma que em todos esses momentos na história, Deus sempre conservou a sua aliança, esse texto de 2 Reis, capítulo 11, nos mostra que Deus sempre conserva a sua aliança, apesar dos seus inimigos, usando os seus servos, pondo um fim aos que se opõem e reavivando o seu povo. Deus sempre conserva a sua aliança, apesar dos seus inimigos, usando os seus servos, pondo um fim aos que se opõem e reavivando o seu povo. Acompanhe comigo agora a leitura. Da primeira parte de toda essa lição que nós estamos vendo aqui, o versículo 1 que mostra que Deus sempre conserva a sua aliança, apesar de seus inimigos. O versículo 1 que acabamos de ler diz, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Após o golpe que Jeú fez no reino do norte, porque temos que perceber que, Atalia estava aqui no Reino do Sul, no Reino de Judá, após o golpe que Jeu fez no Reino do Norte, no qual ele matou tanto o rei do Norte, como também a Acasias, do qual o texto está falando aqui, o rei do Sul. Agora nós vemos Atalia, mãe de Acasias, tentando assumir o reino. Atalia era descendente de Acabe, antigo rei do Norte, E ela se infiltrou no Reino do Sul por meio de um casamento do antigo rei com ela. Agora, como rainha-mãe, ela tenta aqui erradicar, por um fim, a dinastia davídica. A dinastia na qual Deus disse que viria o Messias, que viria o Salvador. Como rainha-mãe, isto é, aquela que tinha autoridade para reinar, ou melhor dizendo, para aconselhar o rei, seu filho em várias das decisões Atalia dispôs de poder político de domínio de certa forma nós vimos ao falar sobre o reino de Acasias que Atalia era sua conselheira e que foi justamente pelos seus conselhos que Acasias fez muita coisa terrível que ele cometeu vários pecados e agora depois da morte de Acasias, depois desse golpe levantado, feito por Jeú, Atalia vê uma oportunidade de tomar o poder para si. E por isso ela ordenou que todos os filhos, os outros filhos de, do rei, que eram ah, seus opositores, que eram seus rivais na, no direito de reinar, fossem mortos. O que a Thalia está fazendo aqui era algo que, de certa forma, era até mesmo comum em outras dinastias de outros povos. Por um, quando tinha oportunidade, por um fim aos seus inimigos para que aquela pessoa pudesse assumir o poder. Então, ela está pondo fim aos seus rivais, para que, dessa maneira, ela possa reinar. A Thalia, como rainha-mãe, teria o direito de dominar e de reinar enquanto um novo um novo rei não se levantasse, alguém que tivesse condições de assumir o reinado. Mas ela não queria nem mesmo esperar que alguém se levantasse, ela queria pôr um fim aos seus inimigos e assumir o poder por si mesma. E assim, nós vemos Atalia aqui tentando se levantar contra a aliança de Deus, se levantar contra a aliança, a qual nós, inclusive, lemos aqui mais cedo, que fala a Davi que ele sempre teria um descendente. Que fala para Davi, a seu servo, que da descendência dele se levantaria o rei verdadeiro, aquele rei que dominaria sobre tudo, aquele rei que seria também o salvador. E nós vemos a Thalia como um estereótipo, como um tipo de inimigo de Deus, se levantando contra o Deus da aliança, se levantando contra a aliança de Deus. E durante toda a história, como nós falamos, pessoas fizeram isso. Pessoas de todos os campos, de todas as localizações, pessoas de todos os tipos se levantaram para ir contra a aliança do Senhor, para tentar pôr um fim às suas promessas, pôr um fim àquilo a que Ele havia prometido. Anteriormente ao que estamos vendo aqui no Egito, nós sabemos que o faraó tentou pôr um fim aos israelitas, tentou escravizá-los, tentou acabar com aquele que era o povo de Deus, ainda não era oficialmente o povo de Deus, já que essa oficialização aconteceria no Sinai, mas era o povo de Deus porque era descendência de Abraão, com quem Deus fez a aliança, a aliança de que naquele povo, em seus descendentes, todas as nações da terra seriam abençoadas, mas Deus agiu E não conseguiram impedi-lo de conservar a sua aliança e manter a sua promessa. Mais tarde, mais à frente do que vemos aqui, conforme é mostrado no livro de Esther, nós vemos líderes no governo tentando ir contra a aliança de Deus e pôr um fim a todos os judeus. Mas Deus agiu. E não conseguiram impedi-lo de conservar a sua aliança e de manter a sua promessa. Depois disso, ainda durante toda a história, também tentaram pôr um fim a outras promessas. Depois daqui, tentaram pôr um fim ao Messias, ao próprio Messias, ao descendente da mulher prometido lá em Gênesis 3.15, o Proto-Evangelho. Tentaram pôr um fim àquele que é o Salvador, mas... Deus agiu e não conseguiram impedi-lo de conservar a sua aliança e manter a sua promessa. Ainda depois disso, Nero se levantou, Domiciano se levantou, outros imperadores, outros reis colocaram e fizeram perseguição ao povo de Deus, à igreja e mesmo assim também não conseguiram impedir o Senhor de conservar a sua aliança e manter a sua promessa. E ainda é assim hoje. Pessoas, inimigos de Deus, se levantam a todo momento, nas mais diversas áreas, seja fazendo perseguição no trabalho, nos estudos, ou mesmo uma perseguição física, real, trazendo morte. E essas pessoas se levantam, esses inimigos se levantam, tentando impedir o Senhor de conservar a sua aliança e de manter a sua promessa, mas eles jamais conseguirão fazer isso, jamais conseguiram e não conseguem de forma alguma, porque Deus sempre conserva a sua aliança, apesar dos seus inimigos. E não somente isso, Deus sempre conserva a sua aliança usando os seus servos. Acompanhe comigo agora esse ensino que vai do versículo 2 ao 12. Vamos ver agora os versículos 2 e 3. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Joseba o teve escondido na casa do Senhor seis anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Deus não deixou que Atalia conseguisse realizar os seus propósitos, os seus planos, os seus intentos. Por quê? Porque os planos de Deus eram diferentes. Deus havia prometido que a descendência de Davi jamais cessaria. Ele disse que era da descendência de Davi que viria o Messias, que viria Jesus, o Cristo. Assim, ele capacitou e levantou a princesa Jeoseba, que era filha do rei Jeorão, através de outra esposa que não a Thalia, a proteger a Joás, que provavelmente era seu sobrinho. E assim o resgatar da matança que a Thalia suscitou. Então, Joás foi levado para viver no templo, escondido da rainha, de forma que essa não o encontrou e não pôde fazer nada contra ele. E assim Deus frustrou aos planos de Atalia. Não é certo, observe aqui, onde ficava essa câmara do qual o texto fala, onde Joás, o último descendente de Davi até então, havia ficado escondido. Os estudiosos medievais tentaram pensar que existia uma espécie de quarto, uma espécie de cômodo, onde ah, os sacerdotes que se aposentavam ficavam, e ali Joás havia sido escondido. Porém, também não temos nada confirmado a respeito disso. O historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, também teorizou que ele ficou num quarto onde ficavam certos ah, móveis que não estavam sendo usados, como, inclusive, camas, E coisas do tipo. Porém, nas Escrituras nós não vemos nenhuma descrição explícita disso. Então, no final das contas, nós não temos certeza de onde Joás ficou escondido. Mas o que nós sabemos é que Deus o protegeu, que Deus o conservou por meio dos seus servos. E agora, acompanha aí no versículo 4. No sétimo ano, depois desses seis anos onde Atalia reinou, nos quais Atalia reinou, mandou Joiada chamar os, capitões, os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar a sua presença na casa do Senhor. Fez com eles a aliança e a juramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Depois de algum tempo, depois que a criança, que realmente no momento da matança era novinho, recém-nascido, havia crescido alguma coisa depois de alguns anos nos quais provavelmente Joiada tentou conquistar certos laços políticos, fortalecer-se para poder ir contra a usurpadora, ir contra a inimiga de Deus. Agora, depois desse tempo, Joiada manda que se reúnam pessoas poderosas no sentido político, pessoas que poderiam ajudá-lo a derrubar a atalia de seu governo pecaminoso. Joiada, a quem o texto mais tarde se refere como sacerdote, tornou-se dessa forma uma espécie de catalisador para restaurar a dinastia davídica e assim fazer com que ela ficasse em seu lugar histórico, fazer com que fosse conservada a aliança de Deus com os seus servos, a aliança de Deus com o seu povo. E é significativo notar que foi justamente um líder religioso que Deus usou para que essa dinastia fosse conservada e que por meio dela, como nós poderemos ver, tanto no sermão de hoje como nos próximos, fosse feita uma restauração religiosa também. Um reavivamento fosse suscitado e assim o balismo e todo aquele paganismo no meio do povo fosse destruído ou ao menos diminuído. E em grande parte do Oriente Médio é comum que nós víssemos coisas assim, sacerdotes, pessoas de autoridade religiosa, terem também certo poder político, certa relevância política. Em Israel, o poder da instituição profética, contudo, era mais forte, ele era mais visível do que os dos sacerdotes. Nós já vimos aqui, em todas as últimas pregações, a a falar dos profetas, vimos sobre Elias, vimos sobre Eliseu e vimos quanto eles eram respeitados e mesmo diante das autoridades civis, mas os sacerdotes também tinham certo poder político e, além disso, Joiada não era um simples sacerdote. Em que sentido? No sentido de que ele havia se casado com Jeoseba, que era filha do rei, de forma que, assim, ele fez uma união político-religiosa. Ele conseguiu favores também diante do governo, e esse sacerdote foi levantado por Deus para derrubar a Thalia, utilizando assim os comandantes da companhia do exército, e que provavelmente eram da guarda real, e assim fez com eles um pacto, fazendo com que eles jurassem proteção ao novo rei, a quem ele acabou de mostrar a eles, a criança Joás, que até então só tem sete anos. E dentre esses guardas, também haviam os cários, do qual o texto fala aqui. Os cários eram mercenários da Cária, no sudeste da Ásia Menor. É provável que eles também sejam alguns dos guardas reais que nós vemos sendo descritos na guarda pertencente a Davi. Então, Joiada une toda essa força bélica e também a força religiosa, os sacerdotes, os levitas, conforme a versão paralela a narrativa paralela a essa passagem que encont- encontramos em, primeiro, em Segundo Crônicas, mostrando assim como esse servo de Deus foi usado e se levantou para ir contra os inimigos do Senhor. E dessa forma, Joiada então uh, une todo esse povo para ir contra Atalia. E observe aqui no versículo 5 qual era o seu plano. Então lhes deu ordem, dizendo... Esta é a obra que há vez de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. E outra terça parte estará ao portão sul, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim, fareis a guarda e defesa desta guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um, de armas na mão e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras, seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. O plano de Joiada era que as cinco companhias de sacerdotes se juntassem no templo, pois o golpe deveria acontecer durante a época da troca de guarda, a fim de maximizar o ataque à Thalia. Enquanto isso, os guardas do Palácio Real e esses outros seriam capazes de proteger o jovem rei, que até então era indefeso por si só, com sete anos, e ainda mais contra uma rainha perversa. E eles poderiam protegê-lo de Atalia, porque, como nós podemos ver, ela não desfrutava de um apoio militar, nem mesmo de um apoio religioso ou de um apoio público. Atalia, como usurpadora, era apenas alguém que estava no poder mas a quem todos desprezavam por tudo que ela fez, por todo o mal que ela ocasionou, por ter matado a todos os descendentes legítimos do trono, todos os que mereciam assumir o trono. Aqui nós vemos inclusive falando dos portões onde essa reunião seria feita. O portão sur é chamado de portão da fundação, no paralelo em crônicas. E o portão chamado da guarda de trás, nós não sabemos exatamente onde fica, mas eram portões ligados ali ao templo que tinha muitas entradas, como nós podemos ver na narrativa. E aqui no versículo 9, o texto continua nos informando mais sobre esse plano e sobre como tudo foi acontecendo. Se se até agora mostrando como ele deveria acontecer, agora descrevendo como ele aconteceu. E então, versículo 9 diz, Fizeram, pois, os capitães de Sem, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de Sem as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo e até ao altar e até o templo, para rodear o rei. Os grupos de sacerdotes, dos quais nós falamos até então, foram apoiados pelos exércitos que Joiada havia juntado, cujos comandantes, para evitar suspeitas e de acordo com os costumes, entravam desarmados no templo. Os homens foram convocados com essa escolta real e seus oficiais armados, e isso é um detalhe interessante que nós analisaremos logo a seguir, e os seus oficiais armados com as armas já existentes no templo. Assim, havia armas suficientes para impedir um ataque um jovem rei, mas de onde vinham essas armas, de que armas estamos falando, afinal, tinham armas no templo, o que não sabemos ao certo é justamente isso, onde essas armas estavam armazenadas, porque não há menção a um depósito, a um arsenal no templo, pela narrativa das escrituras, provavelmente elas eram peças cerimoniais usadas pelo rei nas procissões e mantidas em exibição. E é possível também que elas incluíssem armas importantes que foram capturadas durante as guerras, como provavelmente a espada de Golias, que Davi inclusive usou. E usando de todas essas armas, o palácio estava cercado em todos os lados e protegido para proteger assim ao rei Joás, aquele pelo qual viria o Messias, do descendente verdadeiro de Davi. E o versículo 12 segue. Então Joiada fez sair o filho do rei, e pôs-lhe a coroa, e lhe deu o livro do testemunho. E o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram, Viva o rei! Esse capítulo, como nós podemos observar, inclui um dos relatos mais exclusivos e completos da coroação de um rei israelita, de um rei de Judá. Após a unção, que era uma característica praticamente exclusiva da dinastia davídica, a coroação foi seguida por uma cerimônia formal de aliança no templo. A aliança monárquica é então feita pelo representante do Senhor, o sacerdote Joiada, que ungiu Joás em meio a toda essa aclamação pública, porque todo o povo estava ali e estava aplaudindo o rei, feliz também, porque sabiam que aquilo significava o fim do reinado da usurpadora Atalia. E isso mostrava também que Joás não estava apenas se importando em colocar um novo rei no comando, mas ele se importava que esse novo rei fosse um rei temente ao Senhor, um rei que conhecesse a lei de Deus e que a obedecesse. E foi justamente por isso que Joás Ao sair do templo, recebeu tanto a coroa, como também o livro do testemunho. Isso mostrava que o rei escolhido não era um soberano supremo. Ele não era o rei por si só, porque ele era um rei submisso ao verdadeiro rei. Ao rei dos reis, o senhor dos senhores, ao alfa e o ômega, ao nosso Deus, o senhor da aliança e a Vé. E esse rei, Joás, estava então sob a vontade de Deus, em submissão à sua vontade soberana. Ou seja, o que Joiada fez ao entregar esse livro do testemunho a Joás, foi dizer que esse deveria reinar, fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei de Deus fazendo as coisas conforme a vontade daquele que é o verdadeiro soberano sobre o povo de Israel e também sobre todo o povo de Deus na história, inclusive a nós cristãos. E esse livro do testemunho aqui poderia então ter uma cópia dos Dez Mandamentos, poderia ter uma cópia do Pacto Mosaico mas especialmente os regulamentos acerca de como deveria ser o rei, de quais eram seus direitos, de quais eram os seus deveres, conforme nós encontramos em Deuteronômio 17. E assim é possível também que tivesse as promessas da aliança feita a Davi. A aliança e, essa, e as promessas da aliança que lemos no Salmo 89. Essa aliança de que nunca lhe faltaria um descendente. E então, depois de tudo isso... Joiada ungiu a Joás. E observe que isso não foi feito em todos os casos de coroação dos reis. Nós temos nas Escrituras narrado, na coroação, esse esse ato de ungir, apenas na coroação de Saul, de Davi e de Salomão. E agora, aqui em Joás. E assim, por meio dessa unção, nós vemos aqui uma indicação uma mensagem de que o rei não só deveria governar de acordo com a vontade de Deus, mas ele só conseguiria governar capacitado por Deus. Porque a unção significava isso, o favor de Deus, a capacitação de Deus ao seu servo ou aos seus servos. E assim, por meio dessa unção, que é uma cerimônia relacionada à coroação dos israelitas, nós vemos Deus governando o seu povo por meio do descendente de Davi, Joás. E é por causa dessa unção que o rei recebia o título de ungido do Senhor. Depois de tudo isso, o povo então não tinha mais o que fazer. Eles terminam ao ver toda essa situação em uma grande comemoração, em uma salva de palmas, comemorando o novo rei, que na verdade era o rei por direito e não aquela rainha, pecaminosa que havia usurpado o reino, a aliança aqui tinha então um aspecto político entre o rei e o povo, mas também um aspecto religioso entre Deus e o rei e o povo e também assim um aspecto completo no qual mostrava como deve ser um verdadeiro reinado. E dessa forma, Joás foi levado ao poder em um movimento que incluía apoio popular, apoio civil e apoio religioso. Aqui nessa coroação nós vemos uma combinação de tudo aquilo que era importante para que o rei reinasse, inclusive a aprovação do nosso Deus. Em outras palavras, essa cena aqui representa o melhor de toda a coroação judaica, de todo o estabelecimento da monarquia judaica, mostra aqui o governo do verdadeiro rei sobre esse rei terreno, e assim como Joás aqui foi usado por Deus para servir ao próprio Deus, para servir ao povo de Deus, para ser um instrumento nas mãos do Senhor, para cumprir a sua vontade, para conservar a sua aliança, para proclamar as suas promessas e mantê-las fiéis e cumpridas. Deus, durante toda a história, usou vários outros servos para cumprir papéis semelhantes e ainda hoje usa aos seus servos para manter a sua aliança, para proclamar a sua aliança, para que outras pessoas entrem nessa aliança e vivam para o rei e dono e senhor da aliança. E é por isso que todos nós não devemos olhar para esse texto como se dissesse assim, tá bom, Joiada foi um servo nas mãos de Deus, ótimo, Deus o usou, agora eu estou aqui sentado no domingo na igreja apenas para ouvir a história dele e depois ir para minha casa e viver a vida como se nada tivesse mudado, como se não houvesse diferença. Não devemos pensar assim, porque esse texto nos chama a sermos instrumentos nas mãos do Senhor da aliança e anunciarmos a essa aliança e a mensagem salvífica dessa aliança, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem daquele que morreu, mas também ressuscitou da cruz, o nosso Senhor Jesus. Então você que está aqui e está ouvindo esse texto, não deve desprezá-lo como se fosse apenas uma aula de história, mas deve olhar para ele como se fosse o que ele realmente é. Um testemunho vivo, um testemunho verdadeiro que mostra como Deus é, como Deus sempre conserva a sua aliança e como ele faz isso através dos seus servos, do qual, se você acha que tem a salvação, você é um. Porque a salvação não vem desacompanhada do serviço. Nunca ache que você tem ao Salvador sem ter ao Senhor. Você só tem a um se tiver ao outro. Então, não comemore por aí, sou salvo, se você não vive como um servo que serve ao Salvador. E é por isso que esse texto nos mostra ainda mais. Que também, Deus é aquele que sempre conserva a aliança, pondo fim aos que se opõem. Porque, como Jesus mesmo nos ensinou, se nós não somos por ele, somos contra ele. E se você não é um servo do Senhor que apoia e proclama aliança, você é um dos que se opõem a quem Deus põe fim. E o texto continua dizendo isso no versículo 13. Observe. Ouvindo Atalia, o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então, Atalia rasgou os seus vestidos e clamou, traição, traição. Ao ouvir todo esse clamor, toda a comemoração do povo, dos líderes, de toda a nação que havia se reunido ali para presenciar o estabelecimento do novo e do verdadeiro rei, Atalia corre em direção aos gritos, à comemoração, para saber o que estava acontecendo e então nós temos aqui uma uma cena que não poderia receber outro nome, senão de uma cena irônica, porque vemos aqui a usurpadora, vemos aqui a traidora, olhar para tudo aquilo e gritar, traição, traição, e rasgar então seus vestidos, como era o costume em um momento de lamentação, rasgar as suas vestes, a Thalia olha para aquela cena e ao invés de perceber que ela havia sido desmascarada, que agora ela ia receber o que ela merece, ela achava que ela estava sendo traída, que ela merecia o reinado, que ela merecia o poder. E então, acha que os, as autoridades que estavam ali reunidas ao invés de comemorar a a subida do rei Joás ao trono, deveriam ir contra ele, que era o traidor, contra a joiada que havia suscitado e levantado todo aquele movimento e colocado um fim a ele. Mas de forma ainda culminantemente irônica, quem grita por traição é reconhecida como traidora e encontra um fim que um traidor merece. Porque joiada, então, sabendo de tudo que Atalia havia feito, de todas as mortes que ela havia suscitado, de todo o mal que ela havia ocasionado. Manda que a capturassem e, então, a matassem. E onde nós vemos isso? É justamente nos versículos seguintes. Porém, versículo 15. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes, fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir... Matai-o, matai-o, a espada, porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor, lançaram mão dela, e ela pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Após ter visto o rei Joás ali entre os pilares, os pilares que provavelmente são aqui citados, o Jaquim e Boaz, os pilares que eram um símbolo reconhecido como símbolo da aliança, no qual o rei estava ali em uma posição destacada no templo. Atalia grita traição, mas encontra, na verdade, a sua punição. E é, então, arrastada para fora do templo, para que a casa de Deus, a santa casa de Deus, não fosse profanada pela morte dela. E é levada pelo caminho dos cavalos, o caminho onde os cavalos entravam na cidade, para encontrar o seu castigo, a sua recompensa, aquilo que merecia, a recompensa pelos seus pecados, o salário dos seus pecados, a morte. E então, foi durante, assim como foi durante toda essa história, nós vemos aqui os que se opõem a Deus, até mesmo tendo algum momento de destaque, parecendo que estão vencendo, parecendo que estão intocáveis, mas no fim, Deus sempre põe um fim aos que se opõem a Ele, se opõem à Sua aliança, se opõem ao Seu povo. Da mesma forma aconteceu com o faraó anteriormente. Se opôs ao povo de Deus, à aliança do Senhor, à palavra que o próprio Deus, o Eu Sou, o Iavé havia dito. E então encontrou o seu fim naquelas águas, daquele mar onde Deus fez o milagre para salvar o seu povo, mas também pôs um fim aos seus inimigos, aos que se opunham a ele. E agora, nós vemos aqui isso acontecer também com Atalia, Como também vemos depois no livro de Esther, as pessoas que haviam se levantado para matar os judeus, encontrando o fim naquilo que eles haviam levantado e construído para que fosse a ferramenta do fim dos judeus. Nós vimos assim também durante toda a história e ainda veremos, porque da mesma forma que aconteceu desde o início, aconteceu durante a história, acontecerá também no final. Porque o mesmo Deus que pôs um fim a Atalia, pôs um fim a Faraó, pôs um fim a todos aqueles que se levantaram contra ele, é aquele que colocará um fim definitivo ao pecado, às suas às suas aos seus resultados, aquele que é o seu rei ao Satanás, àquele que levanta-se contra o povo de Deus, o enganador e até mesmo a própria morte porque sabemos, conforme a Bíblia nos revela, que todos estes encontrarão um fim, até mesmo a morte, que é o último inimigo que será destruído. Mas que será destruído? Porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, há de pôr um fim aos que se opõem ao seu povo, e há de pôr um fim a Satanás, a morte e a todos os seus demônios. E assim, meus irmãos, Podemos descansar nessa mensagem, podemos descansar sabendo que Deus é aquele que põe um fim aos que se opõem a nós, servos dele. Podemos saber que a vingança não pertence a nós, porque o Deus verdadeiro, o Deus da justiça, ele sim cumpre a sua justiça e ele põe fim aos que se levantam contra ele. E então, vemos aqui justamente Deus mostrando que a esses a quem ele põe um fim, Depois de pôr um fim a eles, ele também reaviva o seu povo. Porque o Deus que sempre conserva a aliança reaviva o seu povo. Conforme nós vemos nos últimos versículos, do versículo 17 ao 21. Diz assim o texto, no versículo 17. Acompanhe aí. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Tendo posto um fim à usurpadora e estabelecido o legítimo rei ali no trono, as coisas estavam mudando para o povo de Deus. Agora o descendente remanescente de Davi assumiu o seu trono, o usurpador foi morto e a renovação, a restauração religiosa, o culto verdadeiro a Deus estava então começando a ser restaurado. Joiada concluiu aqui o seu plano, que havia, que havia sido também de derrubar a Atalia, mas não somente disso, ele conclui aqui o seu plano, ligando o povo a Deus, estabelecendo a aliança entre Deus e o rei, e o rei e Deus, e entre o rei, Deus e o povo, porque é isso que nós vemos, é isso que é importante, essa aliança com Deus, essa aliança com aquele que é o Criador, que é o sustentador da vida. E então nós vemos o texto dizer, aqui, o que seria no original, literalmente, que Joiada cortou a aliança, o que indica justamente que a aliança foi estabelecida como era seu costume, a aliança foi estabelecida como anteriormente havia sido feita, e o pacto foi feito entre Deus e o seu povo, como antes, com Davi, e mais tarde com o rei Josias, que veremos aqui, cuja história veremos aqui também, nós vemos aqui um retorno do povo a Deus e um abandono do pecado. Nós vemos aqui a verdadeira adoração ao Iavé, ao único que merece adoração, sendo estabelecida. O povo e o rei deveriam viver, não simplesmente felizes, porque, ah, agora as coisas estão boas. O governador, o presidente, o líder daqui dessa nação, ele é um rei bondoso, ele é um líder bondoso, e agora eu consigo trabalhar, eu consigo estudar, minha vida está ótima? Não somente isso, porque se tudo isso estiver estabelecido, ainda que tenhamos, inclusive, nos dias de hoje, uma nação onde a paz reine, se não houver paz com Deus, não há paz de forma nenhuma. A paz será apenas uma ilusão, porque o que é ter paz com um rei, paz entre um povo, se não há paz com aquele que é criador e sustentador, tanto do rei como do povo? E assim, nós vemos aqui Joiada, mostrando essa lição e ensinando ao povo que essa renovação da aliança era necessária. Era necessária porque os reis anteriores haviam se pervertido, haviam abandonado ao verdadeiro Deus, haviam se afastado do Senhor e servido a Baal. E aqui, nós vemos então o Senhor assumindo o seu lugar. O Senhor voltando, ou melhor dizendo, de forma mais clara, assumindo aquilo que ele sempre está, o controle de todas as coisas, porque Deus está no controle a todo momento, mas ele também estava agora no controle mais visível, de forma mais visível por meio do seu servo, por meio do descendente de Davi, o rei Joás, e a aliança entre Deus e o rei, é uma renovação então dessas promessas feitas a Davi, o reinado de Atalia havia interrompido a dinastia davídica, porque ela havia tentado colocar um fim a ela e havia reinado sozinha durante seis anos. Mas agora nós vemos joiada sendo usado como um servo de Deus para que levantasse pessoas para pôr um fim a esse inimigo do Senhor. E aqui encontrarmos então um reavivamento do seu povo. Um reavivamento tanto do rei como do povo a quem o rei governaria. Mais tarde, Josias faria uma espécie de acordo semelhante com o povo, no qual ele diria para o povo que eles deveriam servir ao Deus verdadeiro. E da mesma forma, é como nós devemos viver hoje em dia, em submissão à autoridade, desde que essa autoridade não seja contrária à verdadeira autoridade, ao Deus Todo-Poderoso. E é por isso que o versículo 18 começa mostrando, de, é, termina de mostrar um pouco mais dessa Restauração dessa purificação da religião, ao dizer. Então, todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guarda sobre a casa do Senhor. Todo, toda a renovação do pacto do Senhor não poderia ser feita se a adoração ao ídolo do povo continuasse. Da mesma forma que não podemos dizer que servimos ao Senhor e que temos um relacionamento com Ele, que nos convertemos a Ele, se ainda temos ídolos no nosso coração, que nós queremos que reinem na nossa vida juntamente com o nosso Deus. E é por isso que, além de estabelecer a, reestabelecer a aliança com Deus e a adoração legítima a esse Deus verdadeiro, Joiada levanta o povo para pôr um fim à idolatria ao ídolo Baal. O povo então derruba o altar de Baal e executa a Matã, que era seu sacerdote. Possivelmente, Matã fosse um nome fenício comum, de forma que então esse rei teria sido trazido de outras regiões, esse sacerdote havia sido trazido de outras regiões para cá. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos nas Escrituras esse título sendo aplicado a Israelitas. De uma maneira que entendemos que um israelita poderia assumir essa profissão. Mas seja como for, nós entendemos que o que se destaca aqui é que Atalia havia trazido muita destruição por meio desse paganismo a Baal, dessa idolatria a Baal, porque o povo adorava e tinha os seus sacerdotes ali intercedendo por eles diante do seu ídolo. Mas Joiada foi levantado para que animasse o povo e junto com o povo colocasse fim a essa idolatria. Essa reforma religiosa aqui é então similar à que nós vimos com Jeú, mas ao mesmo tempo tem certas diferenças. O templo de Baal foi destruído nos dois casos, mas aqui apenas o líder do baalismo é morto. O balismo foi removido como religião do Estado em ambos os casos, mas o povo que domina a reforma em Judá, enquanto que Jeú levanta o exército e põe, através dos seus métodos, dos mais diferentes tipos, inclusive pecaminosos, muitas vezes, um fim a essa religião pagã. As previsões proféticas alimentavam a expulsão de Jeú, enquanto que aqui nós vemos uma espécie de apoio, tanto do povo, como do sacerdote de Deus, como do próprio Deus ao novo rei que está assumindo e que está pondo um fim a essa idolatria. Então, ao mesmo tempo que nós temos similaridades entre ambos os casos, vemos aqui, provavelmente, justa, provavelmente por causa dessa do livro do testemunho sendo ensinado a Joás, por causa do sacerdote sendo o conselheiro de Joás, nós vemos essa reforma acontecendo sem cair num pecado como em Jeú aconteceu, e por fim, no versículo 19, caminhando aí para o final, diz assim, tomou os capitães dos cários, e os da guarda, e todo o povo da terra, e todos estes conduziram da casa do Senhor o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda, vieram a casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram a Atalia e a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de sete anos, quando o fizeram rei. Após tudo isso, todo esse trabalho, terminamos aqui toda essa cena numa espécie de desfile real. Um desfile onde todos os apoiadores de Joás, apoiadores do sacerdote Joiada, vêm comemorar tanto o estabelecimento desse novo rei, esse rei que agora governaria temente ao Senhor de acordo com a vontade dele, assim deveria fazer, como também o fim de Atalia, aquela rainha usurpadora que havia enganado o povo, que havia matado os descendentes de Davi, e não todos, somente porque Deus havia protegido o seu descendente para conservar assim a sua promessa. O narrador, então, diz que a cidade ficou tranquila depois da morte de Atalia, o narrador mostra assim que Judá sobreviveu à invasão da realeza do norte, porque é de lá que a Talia vinha. Uma volta ao Baalismo também teve fim. E além disso, uma derrubada temporária da dinastia de Davi foi a dinastia foi levantada novamente, porque Deus usou os seus servos e propôs e trouxe aqui um reavivamento ao seu povo. Agora em silêncio, o povo está em adoração a Iavé. o sacerdócio e a aliança da Vídica estão estabelecidos, mas a pergunta que fica é, quanto tempo durará esse silêncio? Quanto tempo esse rei de sete anos iria governar? Será que ele iria governar de uma maneira realmente fiel, ou havia sido tudo apenas uma comemoração antecipada que no final se mostrava frustrada? É isso que nós vamos ver nos próximos sermões. Mas o que nós podemos concluir aqui, é que Deus é aquele que sempre conserva a sua aliança, trazendo reavivamento ao seu povo. E agora eu pergunto a você, você faz parte do povo de Deus? O seu coração, ele ele foi reavivado para a glória de Deus? O seu coração que estava duro feito pedra, morto em seus delitos e pecados, recebeu vida de forma que agora você vive com todas as suas forças para a glória desse Deus, servindo a esse Deus com todas as suas forças, com toda a sua capacidade, sua dedicação, seus esforços, amando a esse Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as suas forças, com todo o seu ser, ou que você tenha apenas um falso reavivamento. Um reavivamento que não foi causado, então, por Deus. Um reavivamento que foi causado apenas por aparências, por achar que o cristianismo traz soluções a problemas terrenos que você tinha. Um reavivamento que, na verdade, é fogo de palha, é falso. Seu coração foi avivado pelo espírito regenerador. Pelo Espírito que transforma? As suas ações demonstram que você se converteu ao Senhor e vive para a glória dEle? Ou como já disseram, as coisas para as quais você tem vivido valem pelas quais Cristo morreu? A sua vida vale pelo que Cristo morreu? É isso que você deve refletir aqui. Porque Deus sempre conserva a sua aliança, apesar dos seus inimigos, usando os seus servos, pondo fim aos que se opõem e reavivando o seu povo. Mas se você não faz parte do povo de Deus, você não será um dos servos que será usado, nenhum daqueles que será nenhuma parte do povo que será reavivada, mas será um dos inimigos que não consegue impedir o Senhor de realizar a sua obra, e um daqueles que se opõem, que encontrarão fim por não serem capazes de se permanecerem firmes diante do Deus da aliança.